0: Bom dia, Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Marcelo? Alguém confirmou o som? Beleza, vamos é, fazer um chat geral hoje, né? O Baster ficou com medo do chat, eu acho. Sumiu. Eu não estou vendo nenhuma dúvida assim óbvio é que vocês na na fora da basta então mas para as perguntas Então, vamos aguardar enquanto a gente, o pessoal está fazendo perguntas. Então, lembrando que quinta-feira tem é, live com a log, 6 horas da tarde. Dia 16 com a Ares também, 6 horas da tarde. É o que já está no pipeline. Boa tarde, Anderson. Uma dúvida aí, pessoal? Quando você está falando. Você pode listar as empresas que serão abordadas no curso de setorial logística? É. O setor de logística, é, eu acho o setor, setor extremamente estudável. Né? A gente não indica nada para ninguém, mas... É, tudo vai passar pela logística daqui para frente, né? Sempre passou, mas o Brasil tem uma logística muito ruim. É, e o crescimento aí tá tá bem forte na logística, né? E os pipelines de crescimento estão enormes. Então, se você souber o um pipeline de crescimento e acompanhar, entender a empresa, você vai ter uma oportunidade aí de, de estudar empresas que estão num bom momento, né? Então, eu tinha pensado em fazer com um, a Rumo, que é TREM. Né? É, porque não dá para fazer assim diferença entre empresas que cada uma tem uma só, pelo né? menos de destaque. Né? Não é que nem banco, que dava para cruzar um banco com outro. Não dá. Mas dá para você ter uma boa noção do setor é, estudando a empresa líder do, do, do setor. Então, eu tinha prometido a Rumo. Eu tinha prometido a, a login, né, até ontem foi aprovada a BR dos Portos, né, é, um, é um driver até importante para a login, né, hoje está acabando de votar os destaques. É a log, né, que tem um pipeline aí de crescimento é, junto com a reciclagem do fundo imobiliário enorme, né, mais revalidação de de ativos, né, que tem que entender bem, e a JSL, né, que também está no pipeline de crescimento. É, quando foi aprovado a, a BR dos Portes, a oposição estava fazendo, estava é, né, a aprovação, né, é, o motivo principal são os caminhoneiros né, que estavam se queixando né, que a abertura dos Portos ia trazer concorrência para eles. Tal porque a, a cabotagem é 30 40% mais, mais barato do que o rodo, né. sem contar outras questões: né? Que é, o roubo de carga é muito menor, né? É, é mais difícil roubar carga no navio do que no caminhão. Acidentes aí. Né, outras coisas. Só que é claro que é um desconhecimento de setores, né? porque o rodo não faz competição com a cabotagem, nem a cabotagem faz é, é, competição com o rodo. Né? É, e nem o, nem a, a ferrovia também faz competição com o rodo. Claro que pontualmente pode fazer, mas no grosso, moto não faz. Né? Eu vou explicar tudo isso lá no sábado, né? porque leva tempo. É, então, é um marco importante e, pelo contrário, é, saber dos portos, a gente vai até melhorar o rudo, né? vai interligar os modals. Né? É, e, como é um setor que eu acho extremamente importante, até porque é um setor que está usando muita tecnologia, né? é um setor que está ficando bem tech e está... E está ficando um hub, né? Um hub de tecnologia é, em cada empresa, né? Então, você misturar a logística com a tecnologia é um setor muito interessante. É, então, como é um curso é, controlado para poucas pessoas, né? Eu posso avançar um pouco mais. A gente, eu concordo plenamente com o Buster, negócio da IPO, é, que normalmente é fria mesmo, né? Mas é, para estudo é diferente, né? para estudo não, nada é ruim de estudar. Então eu coloquei a Sequoia, que tem um, um case extremamente importante, é, interessante. né? É, e eu entendo muito bem do, do case dela. E não tinha como não colocar... Depois eu pensei melhor, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? nem que avançar um pouco o horário... Eu vou colocar a VAMOS, porque não tem como fazer logística sem fazer a VAMOS. Né? A VAMOS tem é um case extremamente é, interessante também, porque ela basicamente ela é a movida dos caminhões. Né? Então, é, eu entendo muito bem também o que isso, bem muito ela. É, então, eu vou fazer essas seis empresas, que vai ser seis setores, subsetores setores da logística. É, então, vai ficar bem ampliado. A única coisa que eu não vou fazer assim é hidrovias do Brasil, porque não deu tempo de estudar. Se eu tivesse estudado, eu faria sete, eu não teria problema. Mas não deu tempo de estudar, então não adianta fazer uma coisa que eu não conheço. É, mas da cabotagem meio que vai pegar um pouco aí do, do setor. É, e nesses últimos três, quatro meses, eu estou acompanhando que as empresas estão passando de a 7 heavy para 7 light. Estão né, focando nisso. E eu fui estudar o porquê. Né? Ficou bem óbvio o porquê. E ficou bem óbvio também o, é, que não é fácil de acompanhar. Muito difícil de acompanhar. Mas eu estudei muito essa questão. Então, eu consegui simplificar. Fazer uma fórmula. Que só estou fazendo a fórmula porque é uma fórmula igual ao fluxo de caixaria do capex. No... Não mistura preço. Você nunca vai saber se está barato ou caro por causa dessa fórmula. Você vai saber só se a empresa é forte ou não operacionalmente. Ela pode ser forte operacionalmente e o mercado está tá precificando isso. Né? Então é uma é uma vantagem para o investidor enxergar a força operacional da empresa né? e principalmente numa fórmula que o preço não vai importar nunca. É, então. E eu vou colocar essa fórmula no módulo 1 um e no módulo 2, né? É, e também explicar a sete Light, a sete REV, é, que é importante. Né? Mas, como eu sei que muita gente fez o, o módulo 1 um e o módulo 2, para não precisar fazer de novo, que a intenção da Basser não é fazer vocês ficar gastando dinheiro eternamente aqui. No módulo logístico, eu vou ensinar a sete REV. E o satellite e a fórmula, tudo, porque essa, essa interação faz muito sentido no, no setor. Muito fácil explicar isso dando é, exemplos do setor. A Elias, eu vou fazer semana que vem. Vou fazer amanhã, eu vou fazer uma, um cálculo com a Alexandre Negrão. 4 da tarde, que eu não conheço o Bolufa da empresa. Então ele vai me explicar tudo, né? Para eu ter a nossa condição de fazer uma live com eles. É, e daí, é, é, quarta-feira, 16, a gente faz a live. O RJ está falando, você pode comentar na sua visão o impacto no negócio em Terra Santa SLC? É, eu sei muito bem o impacto, porque é, já estudei muito bem, já sei 95% de certeza todo o impacto que vai ter, toda a vantagem competitiva que vai ter, né? É, mas ainda, como não saiu o negócio, eu vou me é, não comentar, tá? Até talvez eu comente no curso, né? Então, é uma coisa que não saiu e não, não me sinto à vontade de comentar. O Raul está falando. Depois que você falou da Vamos, ontem fui dar uma olhada no case da empresa. Muito interessante o estudo. O RI da JSL presta informações especificamente da Vamos? Quero me aprofundar. Faça o meu curso sábado que você vai ter todo o aprofundamento aí. É... O R da, da JCL, é... eles, fa... eles devem fazer, né? Mas eu não sei. É... Não é a da JCL, é da Simpar, né? o R da Simpar. Mas eu pedi call com eles é... 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 e live com eles, né? Até o presidente da Simpar, que me, que me atendeu, né? É, e eles falaram que vão marcar, até agora não marcaram. Eu acho até que isso é porque eles estão meio ocupados, né? Eu senti que eu errei bom e tal. Um presidente bem interessado em interagir com o com um investidor, pessoa física. O meu filho foi que eles marcaram até agora porque deve estar sem data. Vamos vamos acompanhar. Mas a Vamos eu conheço muito bem, eu estudei muito ela para o IPO dela, né? Eu já gosto da movida da case da movida, eu gostaria da, da Vamos também. Não que eu entraria em IPO, que eu concordo com o Basta, mas eu queria estudar, né? Então, eu conheço muito bem a case dela e sei, e sei todas as vantagens competitivas dela. O Lucas está falando, no último chat você comentou sobre a satellite, esse termo é uma estratégia que as empresas podem usar para ter menos ativos, aumentando a, a dívida para afinar suas operações, não, é, é o contrário, né, menos ativos, menos vívidos, né, normalmente. É, tem algumas lógicas, né, e algumas, alguns drivers grandes, mas eu vou comentar isso nos cursos, não porque eu quero forçar a fazer os cursos, mas porque leva tempo, leva mais de hora para explicar isso aí. Algum risco importante, você vai na Zetec, um aumento aí é, de, de Selic, né? É o único risco, assim, que eu vejo, assim, claro, renda, emprego e tal, mas um risco maior que eu enxergo é o é, um aumento da Selic, O Raul está falando, nessa mesma linha eu gosto muito uma das empresas da Rosan, eu acho interessante, mais um IPO para o Buster, a gente, para o Buster, bater. É. É, a gente separa, é, entrar em IPO e estudar IPO, são duas coisas totalmente diferentes, né? Porque a empresa não vai ficar IPO para sempre, né? Ela vai começar a ter bagagem, vai começar a ter balanço, né? Então, o escudo nunca é demais, né? E a filosofia Buster, né? Ela, ela meio que defende o IPO, né? É, você não vai entrar naquela loucura lá de ficar pacificando, fazer low-cap, né? É para... Né? Pra... a loucura, né? É... Você vai lá e, 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 e pede 50 mil no IPO. Você recebe 4 5, né? por causa da, do roteio. Você fala, quer saber é uma coisa, eu vou pedir 2 milhões, porque daí eles vão me dar 50, 60 mil que eu quero. Daí Você pede 2 milhões e eles te dão os 2 milhões porque não teve roteio. Já aconteceu duas vezes com o Rodrigo Jagger. Já. Daí pagou 1% ao dia para a corretora, é, ficou o ficou final de semana... É, 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 ficou um final de semana sem, sem dormir, né? então não tem para que você fazer isso. Depois você estudou, tal, deixou passar é, as encrencas dos IPOs, tal, depois você quer montar a posição devagar, o próprio básico exercício vai defender porque ele vai fazer você entrar pequenininho e, e espaçar os aportes. mas nunca entrar no IPO. É muita loucura. A Madruga está falando, comprar empresa mais caras significa que elas estão gerando mais valor e com isso maior retorno ao sócio no longo prazo. É, normalmente, então, hoje as empresas que geram mais valor para longo prazo estão até razoavelmente descontadas. Né? É, não estou falando barato, porque barato, caro, não existe, né? mas descontado em cima da geração de valor que eles te dão. Né? É... É, se... Então, as que estão caras mesmas, elas não geram tanto valor. Não estou não vendo. Claro que a Vale, por exemplo, isso que está no teto histórico, digamos, então eu não estou falando que ela está cara, estou falando que ela está no teto histórico, né? É porque a minério de velha está subindo, tal. então está gerando valor com a rotação é. subindo. Mas tem muitas empresas aí, você pode ver, a própria Magazine Luiza está com pele de 450. Né? É, pele 450, na teoria, quer dizer que ela só vai ficar bem precificada daqui a 450 anos. Né? É, então, é, porque o mercado enxerga outras coisas. Né? Como que a Magazine Luiza gera valor para o sócio? Com a experiência do usuário, é, com o aumento de receita, tal, papá, papapá. Né? mas ela não consegue traduzir isso em em bottom line né? é o bottom line que gera valor para o sócio no longo prazo a empresa que que, que vai no top line né? às vezes muita na maioria das vezes ela, ela elas acabam aí mais sendo mais tarde encontrando sua precificação é, mais real né? é, é claro que tem exceções a própria Amazon é uma exceção por isso que a Magazine Luiza o mercado acha que também vai ser uma exceção. Mas é, no passado a gente viu Yahoo né, e muitas outras aí sendo vendida vendidas aí mil vezes, 800 vezes, e depois né, viu o que deu. Então, é, é cotação não quer dizer geração de valor. Né? É, tem muitas empresa hoje, justamente porque o mercado está enxergando bastante o top-line, né? Tem muita empresa hoje aí, Se o seu mundo for grande Se você tiver uma capacidade de estudo aí, E o Bacer exercício já vai mandar O engraçado é o seguinte né? Se o Bacer mandar você comprar Uma empresa que está subindo Você vai comprar tranquilo Se, se, se o Bacer exercício mandar você comprar Uma empresa que está caindo Você vai comprar tranquilo Mas se o Bacer mandar você comprar Uma empresa que está de lado Você vai ficar reticente porque você não vai nem ter a, a visão que ela está subindo, né? e, e, teoricamente você acha que está gerando valor para você, e também você não vai nem estar tá pegando ela caindo, que você acha que você está comprando com desconto. Então, aquela que não sai do lugar, você tem, você, normalmente você tem muita resistência em fazer a compra nela. Né? E muitas empresas que geram valor estão aí de lado, né? é, justamente por... É, é muita experiência do, do, do pessoal que está entrando na bolsa está muito na as diquinhas são sempre né então é, é complicado né para quem não tem o conhecimento é por isso que eu acho muito interessante a filosofia base aliado ao ao Baster system, porque ele elimina todas essas questões para você né? então você coloca lá e vai na na mecânica, né? E daí todas essas questões de medo, preconceitos e conceitos meio que vai ser evaporado. A única coisa que as pessoas têm que ter é o seguinte: a base artística não é mágica, né? Ele vai ele vai operar em cima da carteira que você colocar lá dentro. Então vai de você colocar uma carteira boa lá dentro, né? E para isso é, você precisa de um conhecimento aí. Adequado, né? Experiência, com o tempo você vai pegando. Network. O Fred está falando, tem diferença do SpinOff, da XP, do Itaú 3 ou Itaúsa? Acho que só quem tem tal YouTube vai receber ações da, no, da nova empresa. O Frei, é, eu não tenho a certeza, porque essas questões para mim não me interessam muito, eu não acompanho. Né? Ana Bastro deve, deve ter 200 discussões discussão disso, dá procurado lá. Se não tiver, pergunta para o BASTAR. Ele adora essas perguntas. Estou brincando com você. É, porque para mim, a hora que cair lá na se, se, se fizer spin-off está bom. Se não fizer spin-off, está bom. Eu não fico muito me, me, eu, me estudando essas questões. Mas liga no né, RI deles lá, que eles te falam se não tiver lá na base Comitão, tudo bom? Ter droga, raio e panvel na mesma carteira tem sentido para você? O Freire está perguntando. Eu acho que na carteira você pode ter quantas ações ou setor se quiser. Desde que é, você não estoure o percentual do setor. Né? Ah, eu quero ter 10% em banco. Se você quiser ter 2% em Zico Banco, cada um se pode ter. Né? Se você se sente confortável, assim. Agora, a panvel, se eu não estudo, não sei, se ela, não sei como que ela é mas se você estipulou 8% em, em, em farmácia quer ter 5, 3, 4, 4 6, 2 não vejo problema o taxista falou: estou estudando duas empresas de, do varejo que pretende abrir muitas lojas nos, últimos, nos próximos anos o que você acha fundamental olhar com atenção nesses cases de varejo e grande expansão no número de lojas é, o varejo né, Ele vai se vai expandir, é óbvio né, é, Teoricamente né, Mas a gente está vendo É uma briga por margem né, A margem da é, Magazine Luiza, por exemplo, é 1% as pessoas não entendem como funciona o varejo é, as pessoas elas, elas entendem só o, o espelho, né? a fumaça. Então, você pode ver, a Netshoes nunca deu lucro, mas vendeu pra caramba. Né? Por que, que ela nunca 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 é, teve lucro? Por causa da logística reversa. A logística reversa é, um, é o distribuidor de margens do varejo. Né? E quanto mais ela for para digital, mais vai ter logística reversa. É... Então, não importa quantas lojas você abrir, não importa muito o crescimento, é claro que o mercado vai pagar, vai pagar, tá entendendo mas também vai descontar depois, se caso ele não conseguir trazer isso para retorno. Né? É... Então, isso pode canabilizar bastante. Pode não, deve canabilizar bastante as lojas de varejo no futuro. Né? É... Por exemplo, ontem, antes de ontem, no final de semana, sei lá, quebrou a... lá, na... lá no Reino Unido, uma das maiores redes de varejo do... da... da história lá. Né? A gente está vendo aí várias nos Estados Unidos quebrando. Né? E lá, na minha Opinião está 3, 4 anos na frente do Brasil. Né? É, vai acontecer mesmo uma coisa aqui? Não sei. Pode acontecer? Pode. Né? É, o mercado consumidor do Brasil é 300 milhões de pessoas. Né? 200 milhões, 220 milhões. Né? É, esse crescimento vai, vai bater no povo, né? na quantidade do povo. Então... É, o setor de varejo é tão óbvio, né? Que você pode ganhar dinheiro em cima da logística, em vez de ganhar no varejo, né? Mais fácil, né? E, é, é, então, é, que eu vejo muita gente, não estou falando que vai ser ruim, mas estou falando que vai ser mais assim, mais oneroso ganhar no varejo do que ganhar na logística. Por isso que eu acho que a logística hoje é o principal, né? É, quem faz as entregas, aonde fica, onde fica, é, onde dormem os pacotes, né? qual é o processo, né, qual a tecnologia, quais são os hubs que estão prontos, né. Então, é, pra, na minha cabeça, você é, tem que pensar né? é dos dois, dos dois jeitos, né, o varejo como um todo, que a logística reversa, ela é complicadíssima, né. A Amazon mesmo ficou 10, 15 anos aí sem ter lucro por causa disso. Depois que ela pescar ela conseguiu. Ela foi desenvolvendo drone, ela foi desenvolvendo aeroportos, né? A Amazon tem, tem dentro do aeroporto, acho que de Chicago, se não me engano, do lado, um monstro lá para fazer a recuperação de itens quebrados, né? Que foram com defeitos. Então, chega o um negócio da Apple, a Apple conserta lá no aeroporto e já, já manda, né? Então, é, é, todas essas questões são, 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 tem, tem que ser levadas em consideração. Né? A gente vê assim, o crescimento, tal, mas não tem o crescimento da população. Né? A, a, a população cresce 1% ao ano. Né? Daí o setor vai crescer 100% ao ano. É difícil, né? não tem gente para fazer isso. Tá? A não ser que comece começa a é, 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 internacionalizar essa, o varejo. Né? Então é meio.. tem que ser estudado. Por isso que eu gosto muito do setor de logística. E aconselho a turma a fazer o, o modo logístico que vocês vão se surpreender. O dar Treita falando. Né? Você acompanha Porto Seguro, como vê a geração de valor? Eu gosto da Porto Seguro, acho que a geração do valor dela é, é boa e vai, esse é essa economia voltar e tal, e operacionalmente tiver, agora passou a BR dos portos, é, vai, vai passar aí, passou o marco do, do saneamento, então tudo isso vai trazer aí é, mais, mais obras, né? mais, mais, mais lado personal para as seguradoras. Você madruga, assim, se você comprou uma ação e ela cai 50%, é melhor sair e realizar esse prejuízo? Ou é melhor deixar ela lá e esperar que um dia ela voltar? Porque sua experiência diz: se eu comprar uma ação ela cai 50%, eu vou adorar. Né? Eu vou. bater isso vai mandar eu comprar, eu vou comprar mais. Né? Se eu pus a, a empresa lá na minha carteira, porque eu gosto dela, né? acho que ela gera valor para o sócio. Se o mercado é, não enxerga, problema do mercado. É, eu estou enxergando o valor nela e vou, vou adquirindo. Né? É, eu tenho uma ação na minha carteira agora que, que ela está ela gerando um valor absurdo, uma coisa assim, absurda. É, e ela não sai do mínimo histórico. Mas não sai. Não sai do mínimo histórico. Fica lá. Tá entendendo? Então. E adivinha qual ação que o Assercício mandou comprar todo mês? Melo? tá entendendo? Então eu compro dando sorriso. Agora, se você está perguntando isso, é porque a ação que está caindo de 50%, você não tem muita confiança, ou você não tem um estudo dela. Né? Daí é que eu falo, falta preparo aí para na hora de colocar a empresa na carteira. O Freire está falando que a é grande e segue para longo prazo? Não vejo por que não. Fez um curso comigo no SUA, está totalmente já é, desatualizado. O curso que eu fiz no SUA era outra época, outro pensamento, estava em crise, né? taxa de juros é 14%, a gente não podia aceitar dívida, tá? hoje é totalmente fora da... É outro... É, se você puder fazer os cursos no final de semana, você vai se surpreender. O contato está falando, a Amazon conseguiu aumentar a margem com a Amazon Prime. O que tem o Prime acaba consumindo mais do que os que não tem. Quem tem o Prime, Amazon Prime, perde no serviço de streaming é, para ganhar no varejo. O é que eu estou falando? Mas quanto tempo demorou para ganhar isso aí? Vamos, então, uma pergunta. Hoje a é Vamos está vendo a simpar. O IPO foi cancelado, mas pretendo fazer oferta não, né? Eu não vou comentar nem Vamos, nem secoia aqui, porque são empresas, uma, uma é IPO e a outra está dentro, tá dentro da da, da Simpar, né? Então, são dois cases aí que é fora da, da, do pipeline aqui da Basta, então lá no curso é diferente, lá eu posso comentar aqui, eu não posso. Tranquilo, taxista. O tá está falando, como você enxerga os bancos hoje, o mercado está deixando eles de lado por causa do PIX? Acho que o PIX, já, o mercado já viu que não, não deve afetar todos os bancos. Né? Agora, por que que está deixando de lado? Não sei. É, não, não, não vejo grande correlação mais com o PIX. Né? Mesmo assim, os bancos estão andando um pouco, devagar estão andando.
1: Uh, eu fiz uma entrevista
0: ali com a diretoria do Taú, que está muito bem explicada, essa questão de piques ou bem-bem, que todos esses medos do, do pessoal tá lá, o vídeo está lá na base, para os assinantes. O Billy está falando assim, curso que é no dia da escala do trabalho. Não deixa de se mais futuramente. Não, o varejo, é, não sei. Né? É, A logística, né? logística, não sei, porque é, posso fazer um outro em janeiro. Né? Mas, possivelmente, farei ele de novo. Né? Faço dois, dois meses seguidos. Né? É, mas não, não sei. É, ou, ou de... O módulo 1, um, o módulo 2, eu sempre estou falando que vai ser o último, né? mas sempre tem gente pedindo. Né? Se eu continuar a gente pedindo, eu faço de novo. Vamos ver. O plano de expansão da BR Foods é, é o que está lá, né? Rapfish. É um plano, né? É um plano ambicioso, forte, tanto que a ação está subindo mais 10% hoje, mas vamos acompanhar se eles vão conseguir entregar. Né? É, eu não tenho dúvida de uma coisa que eles realmente eles podem conseguir. Eles têm marca, têm case, têm, têm história, tem tudo isso para fazer, mas daí se vão conseguir entregar ou não, só acompanhando no futuro. É, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu tenho um network, a diretora do, do Back Foods, né? E eu estou mandando e-mail para ela, não me responde mais para marcar uma live. Né? É, até acho que é por causa dessas questões mesmo, que elas estavam... Só dando um raio, disse aí, então eles não podiam falar. Então, só estupro o e-mail lá deles, quem sabe eles, eles se mexe lá para fazer uma, uma live com a gente. Contato falando, no vácuo do IB, são os resseguradores estrangeiros que ocupam o seu espaço? É, primeiro que não tem vácuo no IB, aparentemente. Né? Tem magoada no Ibir, né? Eles precisaram aguar as ações deles para poder se recompor aí o que fizeram aí é, dentro do, do, do case deles, né? Mas para quem conhece, para quem entende o case da Ibir, sabe que dificilmente as seguradoras estrangeiras ocupariam o espaço do Ibir aqui no Brasil. Né? Eles não têm como saber mensurar o risco Brasil lá de fora, né? Então, normalmente, eles entram como co-participantes como co aqui, ao invés de ser a líder né, aqui. Não é impossível, mas é, é difícil. O Pantra está falando. Poderia comentar um pouco mais sobre aquele ponto que você falou ontem, de empresas que remuneram mais que quem tem dívida, bondes, debêntures, do que os acionistas? É, você pega uma empresa né, e ela faz um, um ela, ela tem uma dívida né, que ela não que ela empaca o lado profissional dela, ela não consegue crescer não consegue produzir mais tal, então está sempre é, aumentando a dívida porque tem que ficar rolando a dívida captar mais tal, né? então você olha lá, ela nunca paga dividendo. Né? Por quê? Porque ela está sem prejuízo, né, tal. Então, quem que está ganhando em cima dela? O stake bonds, né? É, você tem que ser sócio de empresas, que o retorno, que a geração de caixa dela, stake holders, né? Vai por que holders, né? é, E uma grande visão disso é justamente o satellite lights com o asset Dá para você ter uma ação boa disso. Né? É, porque não é óbvio, não é, não é um mais um igual a dois, né? a celulose ela tem uma margem muito maior que a que o que o setor de, de embalagens né? a clarim prefere estar no setor de embalagens por quê porque o custo de você fazer fazer embalagem é muito menor do que você fazer em celulose então ela tem uma margem menor ganha mas o custo dela é menor então então é mais replicável, né? mais escalável. Isso daí eu vou explicar direitinho nos cursos de sábado e domingo. Epfistro é, falando, obrigado pelos comentários. Estou bastante otimista com a BR Foods para o longo prazo. A empresa estava num buraco feio, mas recuperou bem. que eu falei, eu também acho que eles têm toda a condição de entregar o gás, mas. Tem que ser acompanhado, né, Rapfish? A RapFish estava lá um mês atrás, o senhor Isoquisa para Panema, comentou sobre a perspectiva de operação. Por agora, parece que ainda não conseguiu arrumar a casa, você ainda continua otimista. É, eles estavam numa, numa recuperação forte, né? É, porque eles estavam conseguindo transformar o catudo, né? Agora já não conseguem mais, né? agora já estão vendendo mais o catodo do que a transformação. Né? É diminuir a, fa a fase de transformação justamente porque o fluxo de caixa piorou, eles estavam conseguindo melhorar o fluxo de caixa e a pandemia veio e, né, e atrapalhou bem o case deles. Né? Acontece. Você vai como, entrar numa empresa em turnaround, round acontece, a turno-round não dá certo. Por isso que eu falo, é, tem, 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 na hora de você colocar as empresas na carteira, faz a diferença. O 3 está falando que é animais, cada um melhor que o outro. Obrigado. O Freire, vale três anos, a sua opinião ainda pode crescer? O Fred, Eu acho que você está confundindo cotação com empresa. Né? É... É, então O crescimento dela né, É óbvio que vai ter A empresa também nem precisa crescer muito né, Ela pode ganhar na, na produtividade Tem várias maneiras de ganhar, né, de ganhar De ganhar a geração de valor né. Agora, você está perguntando Se ela vai poder subir a ação ou não Seus pares, não comento aqui o Fred está falando, e a Petro 3 pode virar uma empresa de dividendos? Estão falando aí que ano que vem é, ela pode começar a dar dois dígitos de dividendos, mas não sei se eu, não sei se eu vou conseguir. Não duvido, não. O está quando você aborda o assunto das construtoras, nunca faz referência a sul e a Mitre me parece boas empresas bem administradas. um ponto que desagrade é tem é que eu não estudo elas né? Eu acho engraçado né eu você tem um setor que eu conheço é a construtora. e é o setor mais fácil de analisar na minha opinião porque nada distorce o balanço o, e o balanço e a construtora tem uma tem uma vantagem muito grande né como ele está sempre um ano atrasado para aquele ele é pocado né o balanço é focado, então ele está sempre um ano atrasado, para cima ou para baixo, para quem tem construção, ele consegue enxergar um ano para frente. Né? Então, você tem uma vantagem enorme, né? é fácil de enxergar, eu mostrei isso lá no setorial que eu fiz é, de, de, de construção civil, né? é, e é super replicável, se você sabe fazer um balanço de texto, você sabe fazer o Tressul. Você sabe fazer o Dami, você sabe fazer qualquer um. Porque ele não tem distorção. Né? É só você entender do, do, do método POC, você despoca ele, ou, ou você, 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 você é, analisa ele, né? analisa o pocado. Né? Você precifica o, o, um ano para frente, tanto para cima como para baixo. Você vai ter uma. Uma vantagem é enorme. Eu, por exemplo, já sei quantas até que vai dar de lucro no ano que vem. Não tem como errar. Né? A não ser que ela... Daqui a um ano eu sei mais ou menos quanto ela vai dar de lucro. É, é, e a continha de padaria, sim. Né? É, e eu ensinei tudo isso para vocês lá. Né? É só vocês replicarem. Hein? Então... É, é, É muito simples, mas eu não vou fazer de todas as empresas. Não é essa a minha função aqui. Né? Eu dei até o curso. É né? Só ter feito o curso que você poderia saber estudar isso. É, ele acha superior de Tecnisa, que você fala bastante. Pode ser. né? É que eu falei, você não está usando o método PoC na sua análise. Elas estão em tempos diferentes. O Marcos, tem vaga para o módulo 1 e o módulo 2? Um Domingo tem, tem vaga até. Os dois têm vaga. O de, o, o de logística não tem muitas. Né? Eu até falei que podia pôr mais 10 pessoas ontem. É, mas o de o módulo o módulo 2 tem sim. Porque esse já está, já, bastante gente já fez, então, ainda tem bastante vaga até por não. É, tem, tem umas 20 pessoas só, e, e é 50, deve ter umas 30 vagas aí. Mas o de logística não tem muito. O ele está perguntando se eu acho que a droga raia já está na fase da maturação. O é, mercado de ações. Eu falo de coração, porque eu não estou dando valor em você. Aqui não é aqui é livre de, 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 de voadora. Você não pode com, confundir cotação com geração de valor. Não tem cabimento. Né? É, você está fazendo essa pergunta, só porque a ação está subindo. Está meio ao teto histórico. Né? É, se você olhar o pipeline de crescimento que ela tem no balanço, né, possivelmente, eu estou falando sem assim dar voadora, não é meu intuito da voadora aqui, certo? Você nunca deve ter aberto um balanço da droga-raia na vida, né? Ou se abriu, você não sabia o que olhar, né? É, se você olhar o pipeline de crescimento, ele está lá. Se você o balanço da, da raia, está lá, plano de expansão. Né? Você vai olhar no fluxo de caixa dela, você percebe você vai analisar aquilo que eu ensino no módulo 1 e no módulo 2 do curso, é, da, é como que a empresa consegue gerar valor exponencialmente. É, a empresa, as que estão gerando valor, ela pode gerar linear, linearmente exponencialmente. Linearmente é, é a, é a Ambev de hoje, é a N de hoje. Né? Ela gera o lucro líquido, vai praticamente tudo no caixa, certo? e ela distribui o dividendo dela tal, e parte para outro mês. Isso, ela está no modo de gerar valor linearmente. Tá? Exponencialmente, é quando a empresa pega o lucro e reinveste no negócio. Então, ela vai ter um crescimento, ela vai ter um cargo. Né? Então, tem aquela progressão aritmética e a profissão geográfica, lá da que a gente aprende na escola. É, se vocês aprenderem a enxergar isso, e conseguir acompanhar isso, vocês nunca vão ter a dúvida, ah, essa já está na fase de maturidade, não tá? e se tiver também, não tem problema nenhum. Né? O pessoal que comprou o Grandene na né, época do crescimento está tranquilo hoje, está recebendo 120% de payout da Também está recebendo 3 mil% de P-Alt. Né? É, que as empresas normalmente, elas vão alter, alternando, gerar valor, de uma maneira mais exponencial, que tem que saber acompanhar melhor, de uma maneira mais linear. E as empresas vão, daqui a pouco a Ambedo começa a acelerar e vai gerar valor exponencial, grande também, né? Mas e tem algumas que estão tá gerando exponencial e vão ficar lineares, é normal. o rap ficha também entra nesse paradoxo cotação vai gerar de valor a cotação não sai do lugar mas ela continua gerando caixa muito forte sempre em cima do lucro foi o que eu falei ela tá meio linear mas também é, é o mercado não gosta muito de empresa que não que não tem um crescimento assim mas ela tá indo ela ela tá ela tá fazendo algumas coisas que eu tô gostando assim sabe principalmente na questão de governança em relação sua acionista pessoa física né ela já está se mexendo, é, soltou toma uma, uma cerveja puro ou mal, eu não bebo cerveja, mas meus amigos estão gostando, está tá, tá se movimentando. O piloto falando, tem informações sobre os seus cursos, está aí na página principal da Basta, estão tá os dois cursos lá para você se inscrever, mas você sabe domingo a hora. O melhor paradoxo do lado é quando você pega uma empresa que está crescendo e está no paradoxo do lado. Daí é... E o melhor de tudo é que você não precisa fazer nada. Você pode estar tá na praia, lá na rede que eu faço exercício, tum, compra o paradoxo do lado. Tum, compra o paradoxo do lado. Tum, compra o paradoxo do lado. É só a sua, é, a sua parte é, de eficiência de ter colocado ela na carteira. Mais alguma pergunta, pessoal? tô então, lembrando, sábado, domingo, meus dois cursos. Tutorial vai ser JSL, login, log, rumo, sequoia e vamos. E o módulo 1 um, e o módulo 2 vai ter um upgrade aí, usando as 7 Lite e a 7 Heavy. Oferta vai ter mais curso até o final do ano, não. Até o final do ano não vai ter mais curso. Sábado, é o... Sábado e domingo são os últimos. Em janeiro possivelmente, mas não sei, uma tarde de férias. Vamos ver se eu tenho data. Eu, se eu tivesse que fazer um curso, eu faria em dezembro. E eu vou explicar para você porque eu faria em dezembro. Você vai ter toda a época do Natal, no novo, aí, para você aprofundar o estudo. Né? É... Natal novo, muita, muita, muita gente né, vai, vai para praia tal, fica em casa, vai para a chácara, às vezes não tem o que fazer, está chovendo, tal e tal. Água lápitó, dá uma estudadinha. Né? Você já começa no ano novo, já com o estudo bem mais adequado. Aí chega janeiro, já voltou a trabalhar, tal, não tem tempo, vai largando, vai largando. Quando você vê, você já esqueceu o curso, já, já era. Eu estou na Bássia faz 13 anos, é. O Valtinho está perguntando a diversificação prejudica o rendimento da carteira. Não tem como responder essa pergunta, depende da diversificação que você vai fazer. Depende do seu conhecimento, depende do que vai estar empresa lá. Né? É como que ela vai estar gerando valor para você. É uma diversificação muito grande, ela ela tem ela tem uma vantagem e uma desvantagem, É né? A vantagem é que você fica mais protegido, e é o suficiente para você seu longo prazo. Como a, a a bolsa normalmente ela rende mais que a renda fixa e tal, né? O longo prazo, também então, que você apanhe um pouco da do índice, se for o caso, não tem problema nenhum também. Só de você estar tá recebendo... Ah, mas daí por que eu não coloco no índice? Porque se você coloca no índice, você não recebe dividendo, tal, você não pode reaplicar, e tem, tem várias desvantagens de colocar no índice. Então, às vezes, é melhor se apanhar um, dois pontos aí do índice com a própria carteira sua, né? que não vai ter grandes problemas. É... Mas, se você souber diversificar Bem, com o preço que gera um valor, aí né? sim. O grande problema da diversificação é que você começa a colocar empresas que você não conhece e em empresas que são promessas. né Se você ficar nas, nas empresas que não são promessas, né, e ficar ali na, na nas empresas que geram valor para você, normalmente você vai ter uma diversificação com um retorno adequado. O predador é de curso com ele. É um gênio mesmo. É, a gente nunca deixa de ser sardinha. Até hoje eu faço umas bobaginhas. Né? É, é normal. Mas a, a, a questão de ser sardinha, essas coisas, é. Você pode errar. E até bom que é, às vezes, para você aprender. Né? O problema é você achar que a, essa alinhada que, que, que é o grande, digamos assim, perigo, é que você achar que a bolsa vai te dar dinheiro para você pagar as contas. Que você vai ganhar dinheiro, você trocar o carro, você vai, né? você vai ganhar às vezes até, mas depois você vai devolver tudo. Aconteceu comigo já várias vezes, quando eu tentei. Aconteceu com o Basta, aconteceu com todo mundo. A bolsa é um ótimo lugar para você fazer patrimônio. Já tinha um patrimônio, nesse patrimônio é que nem o cara que fez 30 casas aluguel e depois ele vive do patrimônio. Então, você vai aportando tudo bem, você vai fazendo patrimônio. Excelente. Agora, fala assim, ah, eu vou vender, comprar, fazer opção, fazer isso, fazer aquilo para ganhar dinheiro, para pagar a conta do, do meu filho da, da escola você vai quebrar hum, 99% da, de certeza. Então, tirando essa sardinhada que é perigosa, o resto é tudo aprendizado. Todo mundo faz. É, justamente, depois da crise de 2008, a carteira aumentou um monte de vezes. Se for comprando ação, lá, barato. Né? Com inquieta, né? barata é uma, uma palavra feia, digamos assim. Acontece toda hora, Fred. A, a maior valorização não foi na época de 2008, foi na época da Dilma, porque foram quatro anos que acabou, acabou sem paradoxo de lado. A bolsa em paradoxo de lado é melhor. Porque é, dura bastante tempo. Né? A bolsa em queda normalmente não dura tanto, porque fica tão barato tão é, barato mesmo, não tem outra palavra. Né? Fica lá 50 mil pontos para baixo. Na crise de 2008, por exemplo, foi de 73 mil pontos para 29 mil pontos. Então, o dinheiro chega de uma vez e empurra a bolsa em V. Normalmente, foi o que aconteceu nessa daqui também. Foi de 120 para 60 mil pontos e entrou o dinheiro e empurrou em V a bolsa. Então não dá tempo de você comprar, né? É, a, a paradoxo de lado dá tempo de você comprar e o pessoal não gosta de comprar com a bolsa de lado, né? porque não tem aquele sentimento gostoso. É muito gostoso você comprar uma ação que está subindo, tá gerando valor é, e muito gostoso você comprar uma ação que está caindo, se você acha que ela continua boa, né? Você sente o desconto, né? é, De lado você, você, não, você vende ação, para de estudar. Mas eu consigo com a Ambev agora. A Ambev é uma empresa ótima, excelente. Né? Mas ela está de lado faz seis anos. Vê se o pessoal gosta. Não gosta. Né? Então, ficou quatro anos aí com a, com a Dilma lá em, em bolso violado, caindo 5% ao ano, uma vez mais ou menos. Então, deu para você... É, a hora que voltou, 2016, era absurda a a valorização da carteira. Acho que acabou a pergunta do pessoal. Vamos encerrar então. Então, beleza, um abraço para todo mundo Vamos ver ah. se consigo dar mais um chat Essa semana aqui Yeah mm -hmm.